2: Ocho de la mañana, 45 minutos, el tema político de las últimas horas de los últimos días ha sido el acercamiento entre la doctora Ingrid Betancourt y el expresidente Álvaro Uribe, el hombre que maneja los hilos en el Centro Democrático. En las últimas horas el expresidente Uribe confirmó esos acercamientos, lo que debería venir es reunión con fecha y hora. Así es, Néstor, y, y seguramente de
0: allí, pues, eh, si no sale un acuerdo, por lo menos se sentaron a hablar. El expresidente Uribe dice, mire, yo he sido un hombre con muchos defectos, pero he dialogado, he hablado con todos los sectores. Incluso, a pesar de que, de que luego se opuso a ciertas condiciones del acuerdo de paz con las FARC, recuerda que él planteó siendo presidente negociaciones de paz con las
2: FARC. Pues aquí está la respuesta, doctora Ingrid Betancourt. Buenos días.
1: Buenos días, maestro. qué gusto oírlo.
2: Lo mismo, ¿cómo está usted y cómo va la reunión? ¿Tienen fecha ahora la reunión con el expresidente Uribe?
1: Pues yo quisiera primero decir que, que esto es como tan especulativo, en realidad. Eh, eh, esto surge de una pregunta de un periodista eh, espontáneo que habla de eh, que si nos podemos reunir, que si yo aceptaría reunirme con, con el expresidente Uribe, digo, pues que sí, que obviamente que sí. Y a partir de ahí se comienza a tejer especulaciones sobre si va a haber alianza o no alianza. Aquí nunca hemos hablado de ninguna eh, negociación, ni, ni esto sería una eh, digamos acercamiento político. Es simplemente el derecho de hablar con personas que piensan diferente eh, y no va más allá de eso.
2: Pero ¿están pensando en, en una alianza de cara a la primera vuelta de las presidenciales?
1: No, para mí la única alianza válida, y lo he dicho en todos los tonos, eh, yo estoy convocando a un pacto, un gran pacto nacional contra la corrupción. Es decir, eso es lo único que, que está sobre la agenda. Y ahí no hay exclusiones de tipo ideológico. Pero eh, la posibilidad de reunirme con, con el expresidente Álvaro Uribe es, está enmarcado en, 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 digamos... Eh, una voluntad de, de hablar con todo tipo de, de, de colombianos obviamente él también pero más por una razón personal eh, yo, yo le tengo mucha gratitud al presidente Uribe por, por haber tomado la decisión de Jaque y la libertad de todos nosotros y le tengo un respeto y yo siento que ahí estamos viviendo de nuevo una, una situación de polarización en Colombia que es que es muy preocupante, es decir na, no podemos hablar, no podemos decir eh, se hacen todo tipo de conjeturas eh, y eso me parece que es, es nocivo para la democracia
2: Sí, Doctora Ingrid, hay, hay algo que no me cuadra en este rompecabezas y es que usted se fue de la coalición Centro Esperanza porque a una candidatura, la de Alejandro Gaviria, sí. llegó un apoyo de un parlamentario, Germán Barón que había votado unos proyectos con el gobierno y usted eso le pareció inaceptable, que eso no podía ser, y ahora pi termina reuniéndose o coqueteándose, yo no sé en términos políticos, con el dueño del gobierno?
1: Pues a ver, yo sinceramente no, no veo usted cómo hace esas inferencias. Eh, yo me opongo a, a las maquinarias que entran con Alejandro Gaviria, que son las de Barón y que son las de Miguel Ángel Pinto, que son maquinarias, es decir... Eh, esto tiene que ver con una lógica que habíamos establecido en la coalición, lo he repetido mil veces, y quienes me alertan a mí de, de esta incongruencia son Sergio Fajardo, eh, Jorge Enrique Robledo, que me llaman eh, por la noche a decirme esto es intolerable, tenemos que confrontarlo. Yo termino siendo la única que, que con coherencia eh, no acepto eh, ...que Alejandro Gaviria llegue en, en ese momento... ...a la coalición con esos apoyos... ...ahora, que yo hable con el presidente... ...el, el, el presidente Álvaro Uribe... ...no tiene nada que ver con ninguna alianza... ...de ningún tipo... Eh, ...simplemente es... ...hablar con, con alguien... ...como puedo hablar con, con ustedes... ...en cualquier momento, no, no tiene nada que ver... ...de ahí inferir que se van a hacer alianzas... ...no estoy haciendo alianzas con nadie... ...yo estoy en una candidatura presidencial... Eh, ...hasta la primera vuelta con eh, un objetivo que es unir a muchos colombianos por fuera, digamos, de, de esta polarización que nos obliga a, como a cerrar los ojos sobre todos los eh, apoyos eh, complicados que hay en ambas campañas, digamos, de, de mayor eh, posibilidad hoy, que están punteando las encuestas, eh, porque pienso que Colombia merece mejor, que tenemos que estar eh, realmente no olvidando, no dejar que las cortinas de humo nos, nos eh, no nos dejen ver la realidad y es que se van a recomponer cualquiera que salga elegido, las maquinarias migran eh, de un lado a otro porque lo único que les interesa es mirar cómo rentabilizan su inversión de fraude en las elecciones sí. y, y vuelven a cobrarnos con saqueo al erario público. Eso es lo que yo estoy diciendo. Sé por convicción, por experiencia que hay gente en todos los partidos eh, que quieren acabar con esto. Hay que convocarlos, hay que darles un espacio. Eh, eso está desligado de la posibilidad de, de conversar con sí. Álvaro Uribe como puedo conversar con Doctor cualquiera. Engel,
0: por supuesto. ¿Pero usted descarta la posibilidad de una alianza con el uribismo de cara a la primera vuelta? ¿Eso está absolutamente descartado?
1: Pues con el uribismo descarto, obviamente. Es decir, no no tengo ninguna intención de hacer una alianza con el uribismo. Lo que no descarto es la posibilidad de que personas que han apoyado uh, al uribismo, que no son de maquinaria, que quieren acabar con, con esta situación, eh, se unan en este gran pacto nacional en contra de la corrupción. Eso no lo descarto. Hay voces eh, que, que han surgido, eh, voces jóvenes, voces nuevas... Eh, que, que, que hacen parte hoy de, de, del digamos del panorama eh, nacional y, y que ameritan eh, eh, ser escuchadas y bienvenidas si pueden aportar a este a este pacto y, y no veo por qué tendríamos que cerrarle las puertas porque en algún momento de, de su de su vida pensaron que ser de la derecha era lo que les correspondía o apoyar a Álvaro Uribe
0: claro ¿Pero eso quiere decir que no habrá café con el expresidente Uribe? ¿O, ¿O el café es sin compromiso de alianza alguna del Partido Verde Oxígeno con el uribismo, doctora Igre?
1: Sin, sin pacto alguno, sin, sin eh, mirar si se va a hacer una alianza o no. Es decir, es hablar con, con una persona importante para el país, eh, a la cual yo personalmente, como lo he dicho, le tengo muchísima gratitud y, y ya. Y no nos ahoguemos en especulaciones. Pero hablar con qué
0: objetivo, simplemente a sentarse a hablar y, y ya.
1: Pero como hablo con mucha gente, sí, es que yo okay. hablo con mucha gente sin necesidad de tener una agenda escondida y oculta. Es decir, hablo porque hablo y he hablado con mucha gente en, en mi vida. Y nunca he tenido ninguna... Es eh, decir, uno habla también por enterarse, por aprender, por entender eh, otras visiones, por alimentarse de otras perspectivas. Eso hace parte del ser humano, de comunicar, de tratar de entender eh, cómo van las cosas. Eso no tiene... Eh, es decir, de ahí a que haya una agenda oculta, no.
0: Doctora Ingrid, eh, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, los únicos congresistas eh, electos por su eh, movimiento, enviaron una carta fuerte en desacuerdo precisamente por esta eh, reunión. Ahí hubo un cruce de, de, de mensajes, eh, eh, de cartas, pero usted ya tuvo la oportunidad de hablar con ellos.
1: No, ellos han tomado, la, digamos, eh, esa maña bastante desagradable de todo decirlo eh, por los medios. Ellos me conocen, tienen mi teléfono, pueden coger el teléfono y lo podemos hablar. Es decir, yo creo que esto ya llega a una situación eh, muy desagradable. Yo he tratado de ser realmente con ellos, y sobre todo con Humberto, a quien quiero mucho, eh, muy elegante, dándole el espacio que él requiera, eh, entendiendo que él está en una situación eh, que puede ser complicada. Pero yo siento que ellos se están metiendo en una camisa de 12 varas. Ellos tienen en este momento una espada de Damocles, que es la doble militancia. Y todo lo que hacen todo el día es dar las bases legales para que eh, les quiten la curula. Ellos están actuando como una quinta columna de Sergio Fajardo para tratar de desbaratar las decisiones que se toman en el partido perdió oxígeno. Ellos tienen que respetar, esto es una colectividad a la cual la colectividad le dio a ellos un aval sin pedirles nada a cambio, pero ellos sí tienen que entender que esto es, eh, es decir, hay una disciplina, Aquí no pensamos como ellos, tenemos unas libertades diferentes. Ellos se acomodaron con las maquinarias y con la corrupción, nosotros no. Eh, ellos tomaron decisiones de quedarse allá en, el, en la coalición de, de Centro Esperanza, nosotros no. Y esa es la decisión del partido. Y ellos tienen que entrar a respetar esa decisión. Eso
2: quiere decir, quieren... eso, eso quiere decir, usted no va a convocar ni asambleas ni órganos de deliberación para tomar decisiones colectivamente.
1: Pues es que ellos no, ellos son todos. Voces dentro del partido, el partido es mucho más grande que ellos. Sí.
2: Eh, podría, podría ser posible que ellos, bueno, han, han dicho que están presos, que se sienten prisioneros de una decisión política. Podría ser posible que ellos terminen renunciando al partido o no posesionándose.
1: Ellos pueden tomar las decisiones que les correspondan en toda libertad como, como ciudadanos eh, libres. Ellos pueden renunciar al partido, sí.
2: ¿Usted ha pensado convocar algún órgano, o una asamblea del partido para tomar decisiones en grupo?
1: Sí, nosotros ya hemos eh, tenido una asamblea extraordinaria en la cual se tomó la decisión eh, de que yo fuera candidata del partido. Las decisiones obviamente son siempre decisiones que hemos eh, consultado. Esto es, esto es un colectivo que, 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 que renace con una opción muy clara, la misma desde hace 30 años, que es la de blindarnos en contra de la corrupción las personas que entran a nuestro partido eh, les estamos exigiendo y esto es pues algo que estamos haciendo porque la situación se ha enrarecido eh, es eh, hacer una investigación sobre sus antecedentes porque la gente llega y uno no sabe eh, si tienen vínculos con eh, indagatorias o con hechos de corrupción eh, porque está llegando mucha gente al partido y entonces estamos tratando de filtrar lo mejor que podemos de manera a darle ...a los colombianos un instrumento de lucha contra la corrupción... ...a través de un partido es, el que tiene personería jurídica. Doctora Ingrid,
2: ¿usted es eh, candidata y directora del partido?
1: Eh, yo soy candidata y directora provisional... El, ...el Consejo Nacional Electoral tiene en sus manos... Eh, ...mi renuncia a la dirección del partido... ...y ya el, el partido eligió a otra eh, directora, que es Sandra Pulido... ...y estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral... Eh, nos confirme el, el nombramiento.
2: Y cuando usted habla de disciplina, hablando de la calle y de Carvalho, ¿es que se hace lo que digan los directores del partido?
1: Se hace lo que se diga eh, de común acuerdo en, y de consenso en las mayorías del, del partido, sí.
2: sí. Eh, esa, esa pelea, ¿cuál debería ser, digamos, esa diferencia alrededor de cómo se maneja el partido? ¿Cuál debería ser el siguiente paso, doctora Ingrid?
1: Pues eh, hay varias opciones, eh, yo creo que yo creo que en algún momento ellos tienen que pensar en retirarse del partido porque evidentemente no no confluyen con las decisiones del partido eh, y, y no veo cómo más se podría solucionar esto.
2: Sí, pero lo que pasa es que fueron elegidos parlamentarios a nombre del partido, ¿no?
1: Sí, correcto. Sería... Y a nombre del partido ellos tienen unas obligaciones legales. Claro,
2: pero digo, sería muy raro que renuncien ellos al partido, pero ser parlamentarios por ese partido del cual ya no hacen parte.
1: Eh, tendríamos que mirar legalmente cómo, cómo se hace eso. Eh, sí, que ellos vuelvan a tener su libertad. Yo creo que mm -hmm. eso es importante.
0: ¿Pero ellos, ellos tienen solamente el aval de verde oxígeno o es un coaval de verde oxígeno?
1: Ellos hubieran podido tener el aval que querían o que sí. hubieran querido sí. en el momento en que se da la ruptura y yo salgo de la coalición ellos hubieran podido renunciar al aval de Verde Oxígeno y aceptar el aval de uno de los miembros de la coalición eh, yo entiendo que, que, que no quisieron hacerlo por X o Y motivo se quedaron en el partido Verde Oxígeno esa es la decisión de ellos pero ellos no pueden entrar a chantajear al partido en función de las decisiones que ellos toman o no toman
2: Yeah. Estos son los movimientos del día en la política, 8:58 minutos con la doctora Ingrid Betancur esta mañana. Gracias, doctora Ingrid, le deseo un feliz día.
1: Bueno, Néstor, un abrazo Gracias a todos. Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
1: Define an opportunity.
0: Imagine talking to millions of people across the US like I am now.
1: Identify a problem.
0: Creating an audio ad is time consuming.
1: Offer a solution.
0: Utilize cutting edge AI.